0: Välkommen till en sjukvärl podden för sjuk och närstående. Jag heter Lina och i den här podden ska vi prata om olika sjukdomar och hur det är att vara sjuk. Vi kommer också att prata om hur det är att vara närstående till någon som är sjuk. Så Syftet med den här podden är inte att belysa medicinska fakta, även om det självklart är viktigt och kommer att finnas med det också. Nej, syftet med det här. Det att berätta, berätta hur de som är sjuka lever, hur man orkar med en vardag med kronisk smärta eller hur man lär sig att tolka sina kroppssignaler vid högt eller lågt blodsocker. Men det här är också en podd för oss som står vid sidan av, som inte är sjuka själva men som lever med den som är. I det första avsnittet idag så vill jag börja med att berätta varför den här podden kom till. Och det är av denna enkla anledningen att min man är sjuk. Multisjuk. Resan till hans diagnoser och kampen till att ta oss dit vi är idag, den har varit tuff. Och minst sagt en kamp. Inte bara på ett personligt plan, utan också en kamp mot sjukvården. Men även mot fördomar som finns mot vissa sjukdomar. Min man heter Rickard och han har diagnoserna ME med PEM, fibromyalgi, HKT, central sensitisering, onkoloidsyster i tredje ventriken. Han är även hyperallergisk mot fisk och skaldjur. Det här är sjukdomar som på olika sätt är en utmaning i vardagen. Hans ME är mittemellan svår och mycket svår. Man hör ofta om olika sjukdomar i tv, på radio, man läser på internet. Men ofta så pratar man inte om hur det är att leva med en sjukdom. Och vi anhöriga talar inte heller så ofta om hur vi mår. Så vi vill alltså med den här podden berätta. Vi vill berätta våran historia, men även andras historier. Hur livet är. Och kruxet man måste hantera varje dag. Och hur man som både sjuk och frisk mår i allt det här. Jag vill prata om viktiga saker. Lite mer oviktiga saker. Och ibland kanske om pinsamma saker. Jag kommer försöka täcka alla områden i livet. Jag tänkte börja med att berätta lite kort om Rickards sjukdomar. Och vad de innebär för honom. Så vi börjar med en ME. Myalgisk encefalomyelit. Det är en neurologisk sjukdom som påverkar mer än ett system i kroppen. Det är en kronisk multisystemsjukdom. Och vi är med nervsystemet, immunförsvaret och energiproduktionen påverkade. Kort sagt så klarar inte kroppen av att producera mer energi. Och det är inte bara kroppen som är drabbad, även hjärnan. Om min man skulle gå ut på en promenad och gå längre än vad han klarar av. Alltså att han skulle göra sig av med mer energi än man ska. Då skulle det resultera i att han blir sämre i sin sjukdom. Antingen så tar det lång tid för honom att få den orkan han har tillbaka. Eller så blir han sämre. Att orken inte kan komma tillbaka alls. Och samma sak gäller för att han stänger hjärnan. Att lägga tusen bitars pussel kan göra honom sämre om man håller på för länge. Med andra ord är planering A och O med ME. och ett symptom vi är med det är PEM. Ansträngningsutlöst försämring och det är just det som jag pratade om nyss. Att varje liten ansträngning utlöser en utmattning som är kvar länge och överanstränger man sig så riskerar man att bli sämre. Nästa diagnos är fibromyalgi. Och det är också en kronisk sjukdom där den drabbade lever med värk muskler och ömhet. sömnsvårigheter och trötthet. Man kan även ont i leder och skelett för fibromyalgi. Och många med sjukdomen lider även av muskelstelhet. Sen kom HKT. Den diagnosen fick min man i samband med sina andra när han utreddes för ME. Den innebär kort och gott en intolerans mot värme. KKT går åt båda hållen och den heter samma sak om den drabbade har en intolerans mot kyla. Och det sjukdomen gör att Rickard inte tål värme. Han kan inte ha lång byxor på sig om det är varmare än cirka 10 minus. Och blir han för varm så svettas han kopiösa mängder. Men han svullnar även upp i ben, fötter och händer. Även ansikte om man blir för varm. Han får även utslag över kroppen som svider. Och ibland blir det som blåsor. Svullnaderna går ner när han har fått ner kroppstemperaturen och utslagen försvinner efter någon dag. Tyvärr så finns det inte mycket information om HKT. Och vi är inte ens säkra på vad förkortningen betyder. Utan det var det namnet vi fick veta när han fick diagnosen. Så somrarna är någonting som man verkligen bävar för. Mörklagda rum, fläktar och allra hälsen AC är viktigt för honom. Och tyvärr så är en konstant svullen i kroppen under de varma månaderna. Det här resulterar i att han aldrig täcker på sig när han sover heller. Då får han panik för att det är så varmt. Men att investera i en bra säng som har god ventilation har varit väldigt viktig för oss. Både sett till hans HKT men också hans ME. Avlastningen som en bra säng ger har varit viktig för hans kropp. Sen har vi central sensitisering. Den läkare som utredde Rickard och som till slut också ställde diagnoserna förklarade det som så här. Att vid central sensitisering så arbetar nerverna på hundra procent hela tiden. Och på grund av det så övertolkar de smärtsignaler. Beröring som inte ska göra ont gör istället otroligt ont. Kläder med grovt tyger ont och små små sömmar skaver. All smärta förstärks för att nerven inte kan tolka signalerna som de ska. Och vi har alltid haft ett stående skämt här hemma om Rickards delikata hud. Men det visade sig att den inte var så delikat. Det var en sjukdom. Och sen så har vi allergin. Skaldjuren är värst för Rickard. Eftersom man reagerar på det luftburna som finns i ångor och dylikt. Så kommer han in i ett rum och det finns skaldjur där så riskerar han att få en afylaktisk chock. Då behöver han få injektion med nodadrenalin och Det Detsamma gäller om man får isefisk eller om man skulle få det på sig. Anhöriga som äter fisk eller skaldjur kan vi inte träffa på ett par dygn och han är så pass känslig. Om jag hade fått en krona för varje gång jag var tvungen att hugga honom med benet med en emeraldespruta så hade jag nog varit rik nu. Och nu låter det som att jag är tvungen att ge honom en sprut om dagen. Under en period så var det nästan så. Det kunde vara flera gånger i veckan. Men i takt med att han har blivit sämre i sin ME så rör vi oss inte ute i samma utsträckning som vi tidigare har gjort. Och det resulterar i att han inte är lika utsatt för ämnena som han är allergisk emot som han en gång var. Och det är väl både positivt och negativt på samma gång. Stressen som en allergi orsakar kroppsligt för Rickard. och sen stressen att känna nästa gång kanske jag inte hinner med sprutan, jag kanske inte är där eller jag kanske kommer för sent. Den stressen är skön för oss båda att den har minskat men att han har blivit sämre i sin ME skulle vi båda byta ut när som helst. Den sista diagnosen är en koloid systa i tredje ventricken. Som det låter. Rickard har en systa i huvudet i den tredje ventricken. Och av alla diagnoser är det här en av de som har varit svårast att få hjälp för. Rickard lever med konstant huvudvärk alla dagar i veckan. Men trots det så har vi fått höra av vissa läkare i vården att systaren inte borde ge honom huvudvärk. Att de tror att den inte täpper till något. Medan andra läkare faktiskt har tagit huvudvärken på allvar och misstänker att systern ibland täpper till flödet av likvård. Och att det är då Rickard får så ont att han inte ens kan prata. Men den sitter där den sitter och det är fortfarande både en kamp och en diskussion om hur vidare den ska få vara kvar där eller inte. Jag vet att det är många som känner igen sig när jag säger att det har varit en kamp. Det ska inte vara så här svårt att v- vara sjuk som det är idag. Det ska inte vara så här svårt att få rätt vård och att träffa rätt läkare. Framförallt så ska det inte vara så här svårt att ta tagen på allvar. Hur många där ute har givit upp på grund av det här? Som har förlikat sig med att må på ett visst sätt för att vården inte har tagit det på allvar. Ja, det är en kamp. Och man måste kämpa mer än vad som är rimligt ibland. Men det tar inte slut där. Det finns hjälp att få. Och det finns läkare där ute som är riktiga klippor och guldkorn. Det tog lång tid och många år. Men Rickards husläkare är ett sånt guldkorn. Han tar Rickards symptom och sjukdomar på allvar. Och han slutar aldrig att försöka hjälpa honom på bästa möjliga sätt. Jag har varit med på Rickards resa i nio år och för tre år sedan så fick han diagnoserna ME med PEM, fibromyalgi, HKT och central sensitisering. Och att lära sig att leva med de här sjukdomarna och allt vad det innebär har varit svårt. Rickard har behövt lära sig vart hans gräns går och för en envis människa som vill så mycket mer än vad kroppen klarar av så har det varit många bakslag på vägen. Men det är inte bara sjukdomar och symptomen som har gjort det svårt. Det är även de som är runt omkring oss också. Bara för att man får en eller i vissa fall flera diagnoser så löser inte det alla problem. Man får svar och mycket bättre förutsättningar att planera sin vardag och sitt liv. Men förståelse för sjukdomen kommer inte automatiskt för alla. Man stöter på fördomar och människor som helt enkelt inte förstår att alla sjukdomar inte behöver synas på utsidan. Och även människor som inte vill acceptera en sjukdom som låtsas som ingenting. Och det är mycket att hantera, att vara sjuk och sen behöva hantera fördomar och i vissa fall ren ignorans. Så, hur gör man det? Hur går man tillväga för att hitta sätt att hantera sjukdomen och tillvaron? Någonting som jag beundrar med min man, det är hans sätt att se på tillvaron och på livet. Trots att han har fruktansvärt ont hela tiden och är utmattad varje dag så är han positiv. Han är kärleksfull, omtänksam och en fantastisk pappa. Han försöker alltid att se livet från den ljusa sidan. Tycker att det är en stor bedrift för någon som knappt kan ta sig ur sängen många dagar. Jag och Richard är team. När han inte orkar, då orkar jag åt honom. För det är viktigt att man stöttar varandra. Att man kan prata. Och då menar jag om allt. Inte bara om sjukdomen. Under åren då han inte hade sina diagnoser satt jag ofta och kollade upp saker på nätet. Jag googlade tills jag hittade svar. Jag googlade tills jag hittade någonting som kunde hjälpa. Även om det var som att gripa efter halmstrå Och det gjorde skillnad. Det var inte hans dåvarande läkare som skickade oss rätt på eget bevåg. Det var alla nätter av ändlös googlande som ledde oss på rätt spår. Det var envisheten och tjatet vi utsatte alla läkare för. Ibland tror jag att de kände att det var lättare att skicka remisser hit och dit för att vi chattade om det. Än att stå ut med allt chatt och telefonsamtal. Men jag ville att min man skulle få svar. Att han skulle få veta vad det var för fel och hur han kunde må bättre. Till slut fick vi svar. Mår han bättre idag? Nej. Tyvärr så gör han inte det. Han måste sämre. Men vi vet i alla fall vad det är för fel. Och med tiden så lär sig vad han kan göra och vad han inte kan göra orkesmässigt. Vi planerar våran vardag. Vad är värt att lägga energin på och vad är det inte värt? När vi behöver åka iväg så är det alltid planerat. Att bara åka och handla innebär planeringdagar innan och efter. Men att gå och handla som familj är någonting som vi sätter värde på, för det innebär att vi gör någonting tillsammans. Dagarna innan handling så får Rickard ha det lugnt, fokusera på att spara på den energin han har och inte slösa bort den. Och dagarna efter handling så är det samma sak, men då ligger fokuset på att ha det lugnt för att återhämta sig från anställningen. Detsamma gäller alla anställningar. Och av de här anledningarna så kommer inte Rickard att kunna medverka i podden så ofta. Men det jag berättar är alltid saker som vi har pratat om. Och saker som han vill förmedla för att öka förståelse. Och kanske kunna nå ut till er som har det svårt att kämpa. Är mer en lurig sjukdom på många sätt och vis. Och eftersom Rickard har flera diagnoser så är det väldigt svårt för honom ibland att veta vilket symptom som är vilket. Och när nya symptom dyker upp, vilken sjukdom är det på grund av? Så hur ser en vardag för oss ut? Hur har man en fungerande vardag som ännu är med sjuk med barn och familj? Vi har hittat en balans. Där fokuset ligger på att den energin Rickard har, den ska vara riktad på livskvalitet. Och det kan låta löjligt för dem som inte förstår hur handikappande jag med faktiskt är. Men för mig som ser hur dåligt Rickard mår så är det viktigare att han orkar ha tid med våra söner än att han ska diska, tvätta eller dammsuga. Det är små världsliga saker som jag med glädje gör för att vi ska kunna ha tid tillsammans som familj. Och kunna mysa tillsammans. Men att det inte finns någon bot eller behandling mot ME är frustrerande. Det finns läkemedel mot smärtan men den är svår att hålla i schack. Och det är egentligen ingenting som hjälper. Sen finns det pacing och det är det Rickard gör. Spara och rikta energin. Men det bedrivs forskning och förhoppningsvis inom en snar framtid. Kommer det kanske någonting som kan dämpa i Eller kanske till och med kunna bota dem? Hur ser eran vardag ut oavsett vilken sjukdom du eller någon i din närhet har? Hur gör ni för att få den att fungera? Och hur var eran resa på väg mot en diagnos? Mela gärna in och berätta så tar jag upp det här i podden på ensjukvärld.gmail.com. Nästa vecka tänkte jag berätta om bemötande som vi har fått från vården. Och det är på både gott och ont. Lite om en av Rickars sjukdomar. Och hur synen på livet kan förändras av omständigheterna. Källor till information hittar ni bland annat på rme.nu och fibromyalgi.se. Texten är skriven av mig Lina. Och ljud är gjort av Lina och Rickard. Så tills nästa gång... Danno